0: СБС ⁇ A World of Difference. Ви з СБС українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: Українці не будуть за жодних обставин обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації, адже українці – не терористи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-прес-конференції для представників данських медіа, які запитали, чи буде Україна обстрілювати територію Росії, якщо на це погодиться Захід. Зеленський наголосив, що Україні потрібна зброя, аби звільнити свою державу. Президент пояснив, що в Україні є місця, де зосередують, Відсереджені українські захисники на відстані понад 100 кілометрів від російських армійців. Тому їм потрібна зброя, яка діставала би російську армію на такій дистанції. Водночас у своєму іншому інтерв'ю Зеленський наголосив, що Україна не йтиме на компроміси з агресором і не поступиться своєю територією.
1: У мене немає ніяких сумнівів, що ми правильно робимо. Не має бути сумнівів. Просто. Треба діяти. В чому є правда і в чому є істина? В тому, що ми на своїй землі, в тому, що це наш народ, це наша територія. І дуже боляче втрачати людей. Але ми втратимо все, якщо поступимось Росії, в цій війні. Я не шукаю баланс, як... Якось про щось домовитись. Ми точно знаємо, що ми робимо. У мене немає жодних сумнівів. Ми готові говорити тільки тоді, коли друга сторона готова цю війну.
0: Сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому каналу ZDF. Додам, що наприкінці матеріалу прозвучить щоденне звернення президента України за підсумками 111 дня війни Росії проти України. Журналісти, зокрема і національного суспільного мовлення України, потрапили під обстріл у центрі Лисичанська на Луганщині. Їх евакуювали військові збройних сил України, нікого не поранило. Лисичанськ обстрілюють майже щодня. Журналісти змогли на власні очі тепер переконатися і підтвердили слова військових, що через значну перевагу в артилерії російська армія може накривати цілі райони. В таких умовах у місті залишаються жити близько 15 тисяч людей. На Сіверодонецькому напрямку Луганщини російські армійці посилили своє угруповання за рахунок переміщення в район додаткових батальйонів та артилерії. Російська армія артилерійським вогнем знищує багатоповерхівки, чергове обстріляла завод Азот, де в бомбосховищах ховаються цивільні. Відомо також про руйнування всіх мостів, які йдуть до Сіверодонецька. Втім, місто не заблоковане, наголосив голова Сіверодонецької міської військової адміністрації адміністрації Олександр Стріук.
1: Також на території самого підприємства залишились цивільні люди, які там переховувалися у сховищах, оскільки, ну, Азот має декілька сховищ, в яких з початку війни накопичувалися люди. Частково вони звідти евакуювалися, але станом на три доби тому на Азоті ще знаходилось близько під 500 цивільних осіб, трохи більше. Ну, на теперішній час проводити евакуацію неможливо, оскільки Азот знаходиться під щільним вогнем, його фактично розкладають на запчастини, люди переховуються у сховищах, ведеться певна робота для того, щоб організувати можливість евакуації, але ну, на це потрібен час і ну, певні підготовчі заходи.
0: 111-й день війни для України позначився черговими масштабними повітряними тривогами через масовані ракетні атаки Росії. Українські сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Івано-Франківською, Львівською, Тернопільською, Хмельницькою, Одеською та Чернігівською областями. На Львівщині уламки ракети впали на Сегельню в Золочівському районі. Є поранені. Загалом зенітно-ракетні війська повітряних сил України за час повномасштабного російського вторгнення збили понад пів тисячі російських крилатих ракет, безпілотників, літаків та гелікоптерів. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
1: Ракети, вони високотехнологічні. Якщо Ту-150, Ту-95 запускає їх з акваторії Каспію, так, вони з Астраханіру злітають, зазвичай робиться це так. Один літак може нести Ту-160 60, там, 16 ракет чи 12, а туди 95-8 короватних ракет. Вони можуть летіти однією точкою на радарі, відповідно, ми користуємося різними розвідданими, користуємося партнерською допомогою. Ці ракети можуть летіти через акваторію Чорного Гозовського і змінювати свій курс. Відповідно, оголошується повітряна тривога. По напрямку ракет складається певний алгоритм, визначається, куди вона може летіти, як вона, яка її ціль. Ну, безумовно, використовуються теж дані і розвідки.
0: Українські військові контролюють небо. Російські військові застосовують свою авіацію і ракети лише з, з анексованих територій або з Росії та з території Білорусі. Також Росія економить високоточні, дорогі ракети і часто застосовує радянські типи ракет, які можуть змінювати свій курс. За словами Юрія Ігната, не всі російські ракети вдається збивати, оскільки Україна має протиповітряну оборону, а не протиракетну. Високотехнологічні ракети можуть бути непомітні для радарів протиповітряної оборони. Російські війська випустили дві ракети по Одещині з тимчасово окупованого Криму. Їх над морем знищили українські підрозділи протиповітряної оборони. Також під обстрілами Миколаївщина. Ситуація на півдні напружена, говорить Військовий експерт Сергій Грабський.
1: Противник, усвідомлюючи, що він не може активно контратакувати наші війська, які вперто просуваються вперед, намагаючись витіснити противника. Це не про контурнасток, це про витискання противника. Він намагається стримати їх на дистанції, застосовуючи носовний артилерійський вогонь. Тому там ситуація просто спекотна і надзвичайно напружена, незважаючи на те, що вона виглядає більш перспективно, ніж наша ситуація на Сході.
0: Від початку військової агресії Росії в Миколаєві підтверджено загибель 108 людей, серед яких дитина. За словами міського голови Олександра Сенкевича, російські армійці щодня обстрілюють місто та його околиці. Лінія фронту проходить лише за 30 кілометрів від Миколаєва. Час дольоту російського снаряду або ракети – менше двох хвилин. Попри таку ситуацію у Миколаєві працюють магазини, аптеки, лікарні, транспорт. Але виникла складна ситуація з водою, говорить міський голова Олександр Сенкевич
1: Миколаїв отримує воду з річки Дніпро. Перший місяць війни росіяни пошкодили трубу. За місяць нам вдалося налагодити водопостачання з річки Південний Буг, що знаходиться поряд з Миколаєвом. Але очисних споруд, які в нас існували, їх не вистачає для того, щоб довести цю воду до рівня питної. Вода має підвищений рівень солів. Нею можна мити посуд, прати, купатися, але не можна брати її до їжі. Ми продовжуємо розвозити воду і для цього задіємо максимальні всі види транспорту.
0: Збройні сили України визволили від російської армії 1017 населених пунктів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко. У 950 деокупованих населених пунктах працюють гуманітарні штаби. Розміновано 377 міст та селищ. В Україні стартував благодійний аукціон з продажу полотен українських сучасних художників. На отримані кошти планується придбати для Збройних сил України безпілотники «Валькірія». За словами одного з організаторів аукціону, засновника благодійного фонду Сергія Притули, контрактування безпілотних літальних апаратів українського виробництва мають переваги, адже серед українських військових багато фахівців, які вже вміють керувати такими безпілотниками і не треба витрачати час на їх підготовку.
1: Валькірія має певні свої переваги. Простота у застосуванні. Валькірія – це пінопласт. І щоб її збити стрілецькою зброєю, це треба дуже сильно намучитися. Вона є чудовим поєднанням таких понять, як ціна та якість і швидкість виробництва. До кінця цього року я знаю точно, що ми зробимо цих 50 комплексів і навчимо людей. Законтрактувати зараз у когось 50 комплексів – це треба буде дуже довго чекати.
0: Сергій Притула нагадав, що на сайті аукціонного дому «Дукат» можна зареєструвати та дізнатись поточний стан справ у поставках за той чи інший лот аукціону. 15 червня – фінал аукціону в режимі онлайн о 19.30 за українським часом. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за пісемками 111 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Українці, українки. Усі наші захисники і захисниці, сьогодні наші протиповітряній обороні вдалося підрізати крила російським ракетам. Частину ракет, які окупанти направили проти наших міст, вдалося збити. І це врятовані життя, це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях. І ми знову і знову повторюємо нашим партнерам що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашій державі її поки немає на достатньому рівні, але саме у нашій державі і саме зараз найбільше в Європі потреба саме у такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення. І цього тижня буде багато різних важливих переговорів і не тільки з європейськими політиками, яким по по силах надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо й у Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть ще небезпечніші. Вони у рази менш точні, а отже у рази більш загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, темою номер один була оборонна підтримка. Канада у ній серед лідерів. Подякував за те, що Канада стала і першою державою, яка перевела на український рахунок Міжнародний валютний фонд спеціальну допомогу близько 800 мільйонів доларів. Також мав розмову з президентом Еквадору. Привітав його з обранням Еквадору членом Ради безпеки ООН. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою і закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни. І ця розмова з президентом Еквадору, і вчорашня розмова з президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики по відновленню до відносин з Латинською Америки. Попросив сьогодні Головнокомандуючих збройних сил України дуже уважно поставитись до повідомлень у засобах масової інформації в соцмережах про те, що у частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. Я очікую перевірки логістики в армії, перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні усім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання. За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося найбільш жорстокі бої в Северодонецьку та в усіх містах і громадах поруч, як і раніше. Втрати, на жаль, втрати, і вони болісні. Але потрібно триматись. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідне. Чим більше втрат отримає ворог саме там, тим менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію. Тому, Донбаський напрямок ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями. Болісні втрати маємо і на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області. Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні України. Ключова мета – звільнення Херсону. Будемо рухатись до цього крок за кроком. Підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився у боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовця за хоробрість та ефективність у захисті держави. Загальна кількість відзначених нагородами вже 18453. тисяч І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівні протистояння і якої жорстокості бойові дії. Я дякую всім, хто став на захист нашої держави. Вічна пам'ять кожному і кожній, що життя, забрали окупанти. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку